Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zijn wij in Houthalen, het Verre Limburg. En ik zit hier samen met Bart Klaas, van CEO van JBC. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Stijn. Ik ben heel blij dat ik, dat ik hier op jullie hoofdkantoor mocht of ontvangen ben. En ik heb hier al ongelooflijk mooie foto's en trofeeën gezien. Dat is ook waarom dat ik eventjes tot bij jou ben gekomen om jouw verhaal eens te horen en te vertellen. Want dat is een, al een hele tijd geleden begonnen met jouw vader, ja. die je samen met Eddie Merks hm. nog gefietst heeft. Wat zit daarachter zeg? Ja, wat zit daarachter? Mijn vader is uh, profielrenner geweest, heeft uh, met Eddy Merck samen deelgenomen aan een wereldkampioenschap. Ik denk in Heerlen, in Nederland, um, in 67, als ik me niet vergis, ik ben er niet 100% zeker van. Um, en uh, hij heeft nooit in een, in een ploeg samen met Merck gereden, alleen in de nationale ploeg, het WK. Uh, profielrenner geweest en uh, daarna eigenlijk een uh, seriële ondernemer. Hij heeft een, eerst een dansing geopend, dan een eethuisrestaurant, dan in de partijhandel gegaan, dus partijen gekocht en terug verkocht. Een eerste winkel geopend in 1975. En in 1985 zijn mijn zus en ik erbij gekomen. En dan, op dat moment had ons vader vijf winkels, vijf filialen. Eerder Amerikaanse stocks, dus waar ook gereedschappen zo verkocht werd. En daarna zijn wij de weg van de, de kleding, de fashion ingegaan. En is de groep vandaag, Klaas Rietelgroep, is dat vandaag een groep met drie modemerken. JBC, CKS en Mayelin. In totaal meer dan 200 verkooppunten. Voornamelijk wel in België en Luxemburg. En uh, voilà, dat is waar ik ook vandaag voor sta. Dat is echt een hele quick scan. Ja. Uh, even een scan ja, van, uh, van het bedrijf. Ja. Zij, hoe is dat om op te groeien met een vader die uh, toch wel een echte ondernemer, maar die, als ik jou hoor vertellen, ook wel al verschillende zaken heeft gehad? Uh, ik ja. dat er ook wel een faillissement of zo tussen zat? Of, uh... nee, 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 er zit geen faillissement tussen. Gelukkig niet. Nee. Uh, allee, ik bedoel niet bij ons in de familie. Nee. Uh, gelukkig niet. Uh, ja, hoe is dat? Ik moet zeggen dat ik uh, op heel jonge leeftijd. Uh, misschien een beetje atypisch, maar ik moet oppassen wat ik zeg. Mijn moeder, mijn moeder is uh, onderwijzeres, maar ik ben, uh, ik ben iemand die heel graag studeert. Ik ben eigenlijk een studax. Uh, mm. en, en als jongere, eigenlijk al vanaf mijn, mijn ja, toch wel 16 jaar, deed Latijn wetenschappen, uh, was ik enorm ijverig en vlijtig uh, op vlak van studie. En ik heb dat ook daarna doorgetrokken. Ik ben naar uh, de Universiteit van Leuven gegaan. Ik heb Hans Ingenieur gestudeerd. Ik mocht zelfs doctoreren in Amerika bij Stanford University. Uh, dat heb ik niet gedaan. Uh, misschien is dat het enigste in mijn leven waar ik echt wel jammer vind dat ik op jonge leeftijd niet uh, de plas ben overgestoken naar Amerika. Uh, maar oké, okay. uh, dus ik ben eigenlijk wel een studax. Ik studeerde graag. Dus ik heb in mijn jeugdjaren, buiten het feit dat ik elke zomerperiode vakantiewerk deed bij mijn vader, in zijn, in zijn winkels toen, hè, eind jaren 70, begin jaren 80, 
heb ik daar niet zo van dichtbij meegemaakt van het, uh, van het ondernemerschap van mijn vader zelf. Het was niet zo dat ik daar eind jaren 70, begin jaren 80, elk weekend mee in die winkel wou staan of zo. Ik was aan het studeren. Ik studeerde en ik studeerde heel graag. Ik was en ben nog hongerig naar kennis. Had jij toen destijds dan een andere droom van, of een ander perspectief op het leven dan de zaak ja. van uw vader overnemen? Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, ik, uh, alle, mijn grootste droom was, uh, ja, is nu niet meer, omdat ik weet dat het niet haalbaar is, was eigenlijk om topsporter te worden. Ja. Uh, uh, ik heb altijd gevoetbald en uh, ja, op jonge leeftijd droomde ik ervan, uh, naar het voorbeeld van mijn idool Johan Cruijff, om ooit uh, in, in topploegen te voetballen. Uh, maar op mijn zestiende had ik wel door uh, dat het bij een droom zou blijven en dat ik gewoon niet genoeg talent had. Dus ik had dat wel redelijk, op jonge leeftijd had ik dat wel door. En dan heb ik ook alles op mijn studies gegooid. En ik had eigenlijk toen, toen ik studeerde en 16, 17 jaar, was het eerder van kijk, ik ga later uh, licentiaat willen worden. Uh, uh, en als ik dan in Leuven zat, dan werd die ambitie verlegd richting ja, ik wil wel ooit professor worden, prof worden, dus het doseren zat er wel een stukje in en dat heb ik denk ik van mijn moeders kant. Ja. Zij is onderwijzeres, de broer van mijn moeder, mijn Peter, was, was ook licentiaat, was ook studiemeester, dus ik denk dat ik dat stukje wel vandaar heb. En als ik dan in Leuven zat in mijn laatste jaar en ik toch moest gaan nadenken van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik moest nog een jaar legerdienst doen, dus ik heb nog legerdienst gedaan, zelfs een jaar. Dan zat ik eerder in de richting van, ja, ga ik nu ja, docent, prof, of, of ga ik toch eerder in een bedrijf werken. En ik, ik was begeesterd door marketing, nog, ben nog begeesterd door marketing, psychologie van de consument. Dus ik vond het altijd boeiend als wij cases hadden van Unilever en Procter Gamble. En, en de grote, ja, zeg maar, de fast-moving consumer goederenbedrijven zoals Coca-Cola en, en uh, ABM heeft nu, en toen was dat uh, ja, gewoon ja, Jubilair Stella Artois. Um, dus ik zat eerder in die richting te denken. En uh, ja, de laatste dagen voor ik afstudeerde is mijn vader met mij uh, komen praten, het legendarische gesprek, de walk in the park, hè. dus uh, mm-hmm. een wandeling door het park in Leuven, uh, dat daar in de, in de Tienste straat ligt. Um, toen heeft hij mij gevraagd om bij hem in een bedrijf te komen werken. En uh, ik weet nog heel goed dat ik daar eigenlijk, eigenlijk had ik het niet verwacht. Ja. We hadden er ook van tevoren nooit enig gesprek over gehad. En, uh, Wat zag jij aan jou, jouw vader, om uh, mee in te stappen? Ja, ik denk, want hij heeft het ook aan mijn zus gevraagd, hè. maar uh, mijn zus was, is een jaar voor mij eigenlijk begonnen. Uh, mijn zus heeft, heeft haar studies niet afgemaakt. Uh, studeren was eigenlijk niet haar ding. Uh, ik deed dat heel graag. Ik ben ook ik ben van natuur uit, ik ben een introverte, dus ik vond dat eigenlijk perfect goed. Ik was zeer gelukkig als ik, ik heb gezegd, s'avonds uren aan een stuk of of zelfs in het weekend, een zaterdag, op mijn kont zat te studeren. En ik, oh, ik deed dat graag. Ik was daar ja. gelukkig mee. Lekker uh, op jezelf. Wat liefst? Lekker op jezelf zijn ook. Ja, ja. Uh, ik kan heel goed alleen zijn. Uh, ja. En ik gebruik wel eens het, uh, het, het gezegde, uit rust komt kracht. Ja. Dus ik haal echt kracht uh, vanuit het alleen zijn, vanuit de rust. 
Dat wil niet altijd zeggen stilzitten, want ik sport heel graag. Dus dat is mijn tweede liefde naar sport. Hè. Uh, en, en wat zag mijn vader in mij? Ja, ik denk dat uh, er twee dingen waren. Eén, toch een stukje... Uh, was je al vooruit aan het denken van het, het bedrijf, uh, het voorbestaan van het bedrijf. Want hij was toen, uh, toen hij mij vroeg... In 85 was hij uh, 57, als ik het optel. 58? Ja, 58 jaar, zeg ik dat goed? Hij is van 37. Dat zou wel eens kunnen, ja. ja 58. 48. Ja. 48, ja, 48, bijna 50. Ja. Um, dus, ik denk dat hij daar al onrechtstreeks aan dacht. Maar vooral ook uh, zijn, zijn de mensen, uh, bankiers en zo, waar je dan natuurlijk ook contact mee had. Uh, die dan ook wel zeiden: van ja, kijk, weet je wel, Jean, je hebt. Uh, je hebt twee kinderen, hè, en uw zoon is een universitair. Ja, weet je, uh, allee, dat zal nooit kwaad kunnen zeker om dat stukje professionalisme binnen te halen of die, die kijk binnen te halen in uw, in uw familiebedrijf. Uh, dus ik denk de tweede stukje, het voortzetten van, van zijn droom en zijn legacy en een stukje, ja, bepaalde kijk binnenhalen vanuit iemand die universiteit heeft gedaan. Want mijn vader had toen, had toen vijf filialen, vijf winkels, een, een dertigtal medewerkers. Ja, daar zat geen universitair tussen, was denk ik op dat moment niet nodig. Uh, dus ik denk dat dat de reden waren waarom dat hij mij vroeg om erbij te komen. Had hij, had hij toen al die droom van meer grotere expansie Jawel. over België Jawel. en internationaal ja. dan ook? Want jullie nee, zitten nee. ook in Luxemburg en Duitsland, hè? Ja, ja. Nee, nee, hij was zeker niet bezig met internationaal, wel expansie. Ja. Want, heeft hij ook, want ik heb toen ook bij die walling heb ik gevraagd van ja... En, en, allee, en ik bedoel dat positief, hè. Ja. Van ja, maar kunt je mij ook gebruiken? Allee, kan ik ook van nut zijn hè, binnen uw bedrijf? En, en toen antwoordde hij ook van ja, ja, zegt hij maar, ik wil, ik wil groeien, ik wil expansie doen, ik wil meer winkels hebben. Uh, wat ook gebeurd is, we hebben uh, de eerste twee jaar hebben wij, zijn wij van vijf naar vijftien winkels gegaan, ja. op twee jaar tijd, hè, maal drie. Omdat ook mijn zus en ik erbij waren, er was ook hulp, er was ook ondersteuning. Um... Ja, als je zegt, als je zei Bart, van uh, kun je mij gebruiken, had je toen een soort twijfel over jezelf, van, van, van wat dat je kunt betekenen? Of had je, was het iets van, ik wil een andere richting uitgaan? Nee, ja, ik ben iemand, ik wil, uh, ik wil mij altijd nuttig voelen. Mm. Uh, dat is ook een stuk mijn valkuil, hè, want je moet ook eens zo niks doen, zeker. Nee. En ook accepteren dat je eens niks doet. En ook zelfs dat je je hoofd niet nadenkt, dat je hoofd rust is. Maar dan mag er geen, geen schuldgevoel ontstaan. Hè. Dus daar mm. heb ik de voorbije jaren ook af en toe een keer tegen. En ben ik af en toe mezelf ook wel tegengekomen om ook dat mezelf te gunnen. Uh, dus het was eerder vanuit die insteek. Van, ja, maar ja, allee, ga ik wel nuttig kunnen zijn in, in, in een bedrijf? Want mijn vader, mijn vader is een handelaar, een, een commerçant, een ondernemer. Maar ondernemen vanuit het handelen, zijn sterk ligt in het kopen en het verkopen. Of dat nu kleding is of gereedschappen. Of, Kruge gezegd vandaag de dag, hè, mijn vader zit in vastgoed en, en is ook redelijk actief op de beurs. Ik mag dat wel zeggen, denk ik. Daar heeft hij ook een neus voor. Hè. Hij, kan, hij kan, kruge gezegd, wel, wel ruiken van waar de wind komt. Dus daar ligt het sterkte. En ook in de handelen, verhandelen, uh, op tijd instappen, op tijd uitstappen. Uh, ja, daar ligt niet mijn sterkte. Ik kan ook wel dingen aanvoelen, maar niet vanuit een handel, maar eerder vanuit 
ja, het, het, een, een ander inzicht uh, eerder op het, op het strategisch en op het uitbouwen van een merk. Een merk zien, de kansen zien en het uitbouwen. Het is iets anders. Het is iets anders. Dus ik was... Ik wist, allee, ik wist toen nog niet alles over mezelf, maar ik, ik, had, ik wilde wel ook van, hem wel ook van hem weten naar mij toe, maar ook voor zichzelf. Van, van ja, is, is er een, ja, kan ik een nuttige bijdrage leveren aan een bedrijf? En Kruge gezegd ja... Ga Wat was jouw antwoord? Wat was jouw antwoord voor jezelf? Welke, welke, welk nut heb je jezelf toe geëigend dan? Um, ja, toch een stuk, uh, de, zeg maar, uh, mijn vader werkt enorm op zijn buikgevoel. Mm-hmm. Uh, ik ben iemand die cijfers ook graag gebruikt. Ik ben, ben sterk in wiskunde, in getalkens en cijfers. Uh, en daar zag je in eerste instantie op dat moment, hè, met, ja, ja. met vijf vingers, lag daar mijn toegevoegde waarde van, van oké, okay, we gaan het ook wel wat meer met aan de hand van cijfers bepaalde beslissingen nemen en onderbouwen. Dat was mijn eerste toegevoegde waarde. Daarna, de jaren nadien, uh, inhoud geven aan het merk JBC van oké, okay, wie is JBC, waar staan we voor en wat is onze unieke positie in de markt. En dat begon in het begin natuurlijk zeer bescheiden, hè, want, want in het begin, toen, uh, ja, eind jaren tachtig, was er zeer weinig, zeer weinig aanbod van kleding in de periferie. Mm. Hè, op de buiten, zoals ze zeggen. Hè, de kledingwinkels hadden in de binnensteden. Hè, toen CNA en Krijnborg en MS-mode, hè, mm. daar heb ik het over. Dus wij waren eigenlijk waren wij een van de eersten om in de periferie te komen met kleding. Waar, eigenlijk waren wij daar vernieuwend en baanbrekend. En op vlak van schoenen had je dan uh, op dat moment Brantano. Mm. Uh, de andere zijn allemaal in de binnensteden. Dus in die zin was dat al de unieke positie. Maar natuurlijk, op een gegeven moment kwamen er nog bij op de periferie, was alleen dat gegeven niet meer uniek genoeg. Mm-hmm. En dan in de jaren negentig, dan lag mijn, mijn toegevoegde waarde in het, uh, het onderbouwen van het merk, die unieke positie nemen, om dan daarna, en er komen natuurlijk heel veel uh, nieuwe woorden bij, nieuwe termen, ook geleerde woorden, geleerde termen, gelijk purpose geven, de grote why van uw bedrijf. Mm. Maar uiteindelijk komt het neer op wie bent je als merk, waar staat je voor, vanuit je authenticiteit, wie je bent, wat in je DNA zit, van je familie, hè, van je familiebedrijf, van de ondernemers. En, en, en wat is de unieke positie die je dan in de markt claimt, kunt claimen, waardoor je je concurrenten altijd een stapje voor bent of iets unieks onderscheidend aanbiedt voor de consument. En u dus, dus ook een reden geeft van uw toekomstig voorbestaan dat de consument bij u blijft kopen. Wacht, als je zegt, uh, ja, we moeten ons, ons purpose weten als, als, als bedrijf. En uh, vraagt dat ook voor jou, of voor de mensen aan de top dan, een, een innerlijke uh, reflectie van ja, wie, wie ben ik eigenlijk? Want het lijkt mij anders moeilijk om, om te bepalen ja. voor anderen. Was, was, ja. wat, hoe, hoe heb je die, die tocht afgelegd om, om voor jezelf te bepalen van, ja, dit, 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 dit ben ik. Ja, uh, ja, dat is een hele tocht geweest. Ja. Uh, omdat je, allee, in het begin, eh, als, ik, als ik student was, ja, oké, okay, dan, dan, op dat moment was ik wie ik was. Een student, dan word je, allee, je, je wordt eigenlijk in het ondernemerschap getrokken. Ik denk persoonlijk, dat is toch wel mijn vaste overtuiging, ik denk niet dat ik ooit van mezelf uit een onderneming zou opgestart zijn. Mm. 
Uh, ik zie mezelf niet als een beginnende ondernemer, als een pionier. Uh, ik ben wel iemand die kan voorbouwen op iets wat er is en daar ook het risico nemen vanuit ondernemerschap en dus vanuit aandeelhouder. Dat, dat kan ik wel, dat ben ik wel. Dus vanuit die zoektocht hè, van oké, okay, wie ben ik en wat is mijn DNA en hoe past dat binnen dat familiebedrijf, uh, daar heb ik vrij snel wel gevoeld van oké, okay, dat liggen mijn sterktes uh, en andere zaken ben ik dan ook niet zo sterk in, hè. is ook mijn vader sterker. Ik ben ook iemand die niet zo fel diversifieert, dus ik zal, ik zie mezelf als ondernemer niet, cru gezegd, uh, verschillende bedrijven, verschillende disciplines opstarten. Ik ben iemand die redelijk in de diepte leeft, minder in de breedte. Uh, ik heb ook niet zo heel veel interessegebieden. Ik zal niet de ene avond gaan bouwlingen, de andere avond snoekeren, uh, dan een keer uh, nog iets anders. Nee, nee, ik, ja, er is het familiebedrijf dat volledig vandaag in de kledingsector zit, hè, met JBC, Mayer en CKS. Daarnaast fiets ik, ben ik gek van, van een paar sporten. Ik heb eigenlijk een voetbal, de NFL. En mm. that's it. Ja. Ja. Zeg, hoe, hoe heb je dat, hoe heb je dat, dat ondervonden om, of, of, of beleefd om, om die focus te ontdekken voor jezelf? Heb je daarin ja. laten begeleiden? Ja, ja. Is dat trial and error nee. geweest? Nee, ik, heb, ik heb eigenlijk wel vrij snel aangevoeld dat ik in, in, heel, dat pro, in, in heel die ontdekkingstocht, ja. in die boeiende reis, dat het uh, helpt als ik daar ook beroep doe op, uh, op andere, andere mensen, zeg maar op coaches. Uh, er is natuurlijk het gegeven van de council uh, waar we 13 jaar geleden mee gestart zijn. Hè, een groep van, van een aantal ondernemers, CEO's, wij noemen het een zelfhulpgroepje voor CEO's. <lacht> Uh, ja, 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 je moet je eigen een beetje wel typeren. Ook die hebben het nodig. Hè? Absoluut, die hebben het misschien wel het hardst nodig van iedereen. Ja. En soms te koppig of te fier om het toe te geven. Um, dus die, die kansen is er. En daarnaast heb ik ook een aantal trajecten gevolgd, zoals Leading by Being ja. hè, met, uh, met, met Kwings, James Weffel ja. en André Pelgrims van Tekenwing. Uh, heb ik Alchemie van Leiderschap gevolgd met Dirk Oelibrand. Dus ik heb de voorbije dertien jaar heb ik een aantal reisjes ondernomen om mezelf nog beter te kennen. Uh, ook even stil te staan bij bepaalde periodes in mijn leven vroeger, uh, waar ik eigenlijk gelukkig was. Ik was eigenlijk heel gelukkig als student. En ik besefte toen misschien nog niet waarom, maar dat heb ik ook wel geleerd achteraf in die reizen van, van ja, uh, een stukje die... die die introverte kant leren omarmen, want er zijn ook periodes geweest dat ik eigenlijk dacht van ja, ik, 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 ik leef niet, ik geniet niet, ja. uh, ik doe het niet goed, ik doe het fout, ik moet iets ganz anders doen. Uh, en, en helemaal uh, ja, een beetje de andere kant opgeschoten, heel extravert, altijd heb ik gezegd op een gegeven moment dit weekend ook, dacht dat ik mensen moest hebben rondom me heen en elk weekend afspreken tot dat je eigenlijk met je kop tegen de muur loopt en, en dan ook begint te beseffen van ja maar nee, er is niks mis mee om een hele zondag uh, alleen of alleen met je partner, uh, enfin, alleen een stuk te fietsen en met je partner gewoon te wandelen en eigenlijk ook heel gelukkig te zijn in die, in die rust en in die stilte. Uh, Hoe was dat voor jou om, om dat aspect van jezelf te ontdekken van eigenlijk ben ik een introvert iemand? Um, verhelderend. Uh, dat was eigenlijk ja, een cadeau voor mezelf. Uh. Uh, uh, waardoor ik ook eigenlijk 
perfect kon, kon vrede nemen met het feit... Allee, in een periode geweest dat ik heel veel, allee, of toch elk weekend, gezelschap opzocht. En dat ik aan het eind van dat weekend was ik, was ik moe. Mm. Was ik echt moe. En die maandagochtend, als ik naar het bedrijf kwam, ja, dan was ik eigenlijk ja, een beetje lastig en, en, en chagrijnig ook. En dat ik denk van, allee, hoe kan dat nu? Waar, waarom ben ik nu eigenlijk eerder energie kwijtgespeeld in het weekend, in plaats van dat mijn accu of mijn batterij Net opgeladen. terug is opgeladen. Ja. Ik denk, maar hoe kan dat nu? Dat, dat klopt toch niet? En ja, als je dan opnieuw tot, als je dan tot uh, inzicht komt dat, ja, dat ik heel veel energie haal uit rust en dat ik inderdaad iemand ben die, die energie haal uit een, een zondag voormiddag uh, vier, vijf uur werken, Alleen rapporten doornemen, cijfers doornemen, om de namiddag drie uur alleen op mijn fiets te springen mm. en je maandagochtend volledig opgeladen kon werken. Hè? En, en dat inzicht te hebben vanuit, ja, dat is perfect oké okay, Bart, dat is prima, dit is wie jij bent. En het kan zijn dat er honderden voorbeelden zijn van mensen die net die zondag namiddag een barbecue moeten hebben met heel veel vrienden. Is dat een beetje kom afmaken met, met bepaalde maatschappelijke of, of ouderlijke verwachtingen of verwachtingen van anderen? Uh, hoe dat je zou moeten zijn om, om als, als CEO om, 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 uh, om met die altijd omringd te zijn met anderen? Ja, ik, ik moet zeggen, mijn ouders hebben mij daar nooit enige druk op gelegd. Uh, daar, daar zit het zeker niet. Maar wel inderdaad de omgeving, de maatschappij. En laat ons eerlijk zijn, de voorbije jaren met die explosie van... Social media, voor de introverten, is dat niet zo dankbaar. Hè? Want enfin, ik, ik zit niet op Instagram en Facebook. Ik, oh, ik zet daar niks op. Ik zet af en toe eens iets uh, uh, in de buitenwereld. Maar dan altijd zeggen, gebonden aan het bedrijf. Ja. Hè? Omdat er ook een stuk, ja, ja, een stuk van, van mij uit verwacht wordt. En ook, ook om de medewerkers daarin een, een stukje een voorbeeld te geven. Maar puur van nature uit... Ja, liever niet, liever niet. Maar dan, ja, er was toch wel, en nog voor een stuk, een oordeel vanuit de maatschappij en vanuit de media en de pers. Ja, maar ja, je moet dat doen en als ondernemer moet je, Krugge zegt, en ik bedoel dat niet negatief, maar moet je een beetje een mare koeken in je hebben allemaal. Ja, nee, dus ik vind dat absoluut niet. Iedereen moet, ieder vogeltje zingt zoals hij of zij gebekt is. Uh, en, en uh, ik heb ook geen oordeel over andere mensen die net de tommigeren doen. Maar er is wel, vind ik, toch bij bepaalde groepen in de maatschappij een oordeel over mensen die, 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 die introvert zijn en die dan ja, daar een oordeel over krijgen. Uh, waardoor die waarschijnlijk ook wel misschien de groep zijn van mensen die het meest vatbaar zijn voor een burn-out. Uh, dat heb ik niet gehad. Uh, ik denk wel dat ik op een gegeven moment er heel dichtbij was. En, uh, is door op tijd terug in mijn, gezegd, in mijn cocon te gaan en in die rust te gaan en die stilte, dat ik ook iedere keer terug hem laat voorbij gaan en laat passeren. En daar voel ik me eigenlijk wel, wel prima mee hoor. Ja, ja, prima. En ik ben bijvoorbeeld een paar keer op, op heel boeiende reizen mee geweest naar, naar Amerika met Steven van Belgen, Peter Hinzen, ja. met een aantal ondernemers, CEO's, marketeers. Ook met Jorg Snoek, met, uh, met Retail Detail, naar China een week. 
Ja, en dan heb ik moeten accepteren, tot mijn eigen uh, ja, schaal en schelden, op een gegeven moment dat ik iemand ben die s'avonds ja, om negen uur best een hotelkamer opkruipt en daar twee, drie uur heel de dag verwerkt, mentaal, zijn verslagje van die dag afmaakt, alleen zit, uh, in plaats van met drie vierde of negen procent van die mensen in de bar nog een keer gaat na vertellen en continu in dat gezelschap blijft, om dan aan het eind van die week ja, dood op te zijn. Dood op te zijn. Uh, zich dat ook manifesteert fysiek. Hè? Dus dat ik dan inderdaad terugkwam en dat ik dan ja, ziek werd gewoon. Hè? Uh, of een, of een koortsblaar had. Hè? En dat ik denk, ja, ik ben mezelf compleet voorbij gelopen. Hè? En dan ook inderdaad leren om bij de volgende reis de derde of de vierde keer te zeggen, oké, okay, na het eten om acht uur, ik ga weg, ik ga naar mijn kamer. Uh, het helpt dan wel dat je bij momenten ook wel zegt tegen de mensen van kijk, uh, want ik ben geen asociaal. Nee, 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 nee. Introvert is niet hetzelfde als sociaal. Ik ben heel sociaal, maar ik heb uh, wel regelmatig behoefte aan de, die rust en die stilte en mijn eigen het terugtrekken in mijn eigen kokon. Is dat de kracht van, 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 van leiderschap of... Um om je echt bewust te worden van wat, wat dat jouw grenzen zijn, wat dat jouw limieten zijn, wat dat jouw sterkte zijn en wat dat je niet moet doen. U, ja. Daar heel die, die diepe introspectie te maken. Ik denk dat ieder mens dat voor zichzelf moet doen. Ja. Uh, uh, uitmaken van wat, wat geeft mij energie. Wat, wat geeft mij energie, wat maakt mij gelukkig. Uh, en natuurlijk zullen er elke dag ook wel bepaalde dingen zijn die wat energie kosten, maar je moet wel zorgen aan het eind van de rit, aan het eind van het verhaal, dat je wel, dat je je batterij, je accu wel, wel blijft, uh, blijft vullen, blijft gevuld houden. En ik denk inderdaad dat het voor iedere, iedere mens nuttig is dat je uh, die zoektocht naar jezelf doet. Mm-hmm. Zeker voor een ondernemer, omdat een ondernemer, als ik op het familiebedrijf rondloop, uh, ik zeg niet dat het ongepast zou zijn, moest ik mijn kwetsbaarheid hier laten zien. Maar gemiddeld wordt toch verwacht van een ondernemer dat die voorop loopt met de vlag. En dat die wel uh, een stukje vanuit, vanuit kracht, energie, vanuit ook inspireren door wat je vertelt, maar ook hoe dat je je, je gedraagt, dat je toch wel een stuk daar het voorbeeld geeft en een stukje toch een energiebron bent voor al je medewerkers. Uh, en in die zin... Ja, moet je wel natuurlijk als eerste toch wel proberen het voorbeeld te geven dat je vanuit je eigen authenticiteit, dat je je energiebron gevuld houdt. En hoe was dat voor jou om met, met daarmee naar, naar buiten te komen, naar je medewerkers, om, om dat ook durven te benoemen? Ja, dat, ging eigenlijk, dat gaat eigenlijk vlot. Ik voel me zeer, zeer veilig hier in de omgeving. Uh, het is een omgeving, dit bedrijf, familiebedrijf, uh, met mijn, mijn teams, met mijn mensen, heb ik mij altijd, enfin, nee, ik moet ook pas wat ik zeg, uh, voel ik mij toch al heel lang, heel veel jaren, zeer comfortabel om, uh, en zeer veilig om te vertellen wie ik ben en, en wat mij drijft. En mensen weten hier absoluut dat ik uh, iemand ben die daar, die, die, die introvert is. Uh, en weten dus ook als wij een feest hebben, een, 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 uh, een, een personeelsfeest uh, of, een, of, een, of een, zeg maar dat we 45 jaar bestaan, 
dat ik niet degene ben die de dans opent of inzet. Uh, ik zal wel eens op de dansvloer komen, maar ik ben niet degene die daar uh, het grootste stuk van de avond staat, maar die wel ongelooflijk kan genieten om, om mijn collega's en mijn medewerkers daar uitbundig bezig te zien. Uh, en dat ik perfect oké okay vind dat, uh, ja, dat ik dat niet doe. Uh, dus uh, nu is dat waar. Heb je samen met die, met die ontdekkingstocht, dat is ook toch naar, 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 naar jezelf, heb je daar ook in het bedrijf zien evolueren of, of het succes van het bedrijf? Is dat iets wat hand in hand gaat? Um, of, hoe heb je daar ervaren? Goh, ik denk, uh, ik, denk gemiddeld, ja, ik denk gemiddeld genomen dat het bedrijf wel er absoluut alle baat bij heeft dat ook de, de ondernemer en de zeg maar, de, degene die voor hen staat als leider, dat die eerlijk is over zichzelf ja. en daar ook heel authentiek in is. Dat uiteindelijk is dat, is dat het beste voor alle medewerkers, dat je daar geen, geen, geen scherm voor houdt of, een, of je eigen anders voelt als je bent. Um, de relatie met mijn zus is dat, uh, ja, is dat het beste wat je kunt doen, dat we daar elkaar ook uh, heel eerlijk zijn aan elkaar toe wie dat we zijn en, en waar onze sterktes liggen en, en wat, we ook, wat onze behoeftes zijn. Uh, maar dat is al heel, we kennen elkaar natuurlijk al zeer lang, we werken 35 jaar samen. Um, sommige dingen zijn absoluut de voorbije tien jaar nog duidelijker geworden, uh, waardoor we nog beter op elkaar kunnen inspelen. Dus in die zin heeft het bedrijf er alle baat bij dat je daar, uh, uh, dat je daar ja, uh, authentiek in bent. Staat natuurlijk soms, de, de naakte resultaten worden uiteindelijk ook voor een groot stuk beïnvloed van wat gebeurt er in, in de markt en de wereld rondom ons. En ja, de, de, de klassieke retailsector, de fysieke retailsector, is de afgelopen vijf jaar in een tsunami terechtgekomen van, uh, van disrupties. Hè, in het hele online gebeuren, maar ook de, de consument die ongelooflijk gepolariseerd gedrag vertoont en ofwel eerder naar zeg maar het duurdere en een luxe segment, ofwel naar het zeer goedkope segment gaat. En, en, en het, hele, het hele middensegment is daar, ja, is daar in een, ja, een ongelooflijke set van disrupties terechtgekomen. Wat, wat ja. doet dat met, met iemand, Bart? Want je ziet dan, jouw bedrijf ja. dat op een klassieke, en jezelf dat op een bepaalde manier altijd gewerkt heeft. En dan zie je daarin die enorme veranderingen waar... Wat doet dat met mij om? Als, mm. uh, want alles komt een beetje op losse schroeven te staan dan. Ja, ja, en uh, wel, dat is natuurlijk een, uh, voor iemand die... Uh, ik ben iemand die... Ja, ik, ik ben eerder ook rigide van aard. Ik ben uh, geen avonturier. Dus dat betekent dat er heel veel veranderingen komen in de markt rondom ons. Dan, uh, ik heb tijd nodig om te, om te absorberen, om te kouwen, om te herkouwen. Ik, uh, ik, daarnaast ben ik ook nog een perfectionist, dus ik ben iemand die dan op een gegeven moment... Uh, ik heb het niet gemakkelijk met, met zware veranderingen, ik heb het daar niet makkelijk mee. Dus ik heb ook echt tijd nodig gehad om die, die hele nieuwe wereld om die, uh, volledig te absorberen in de zin van, wat betekent dit voor ons? Uh, gelukkig heb ik dan wel, allee, gelukkig, ja, het is, dat is natuurlijk ook geen, geen toeval, want dat hangt dan weer samen met die, met die introverten. Introverte mensen zijn vaak 
enorm veerkrachtig. Uh, hebben ook gigantisch veel doorzettingsvermogen. Uh, er heeft ooit iemand over mij gezegd, Bart wordt nooit moe van te werken. Dat is ook zo. Ik, ik kan, kan heel veel uren werken op een week. Ik word daar eigenlijk nauwelijks moe van. Ik word wel moe van heel veel prikkels. Mm. En heel veel veranderende prikkels. Want ik heb tijd nodig om dat allemaal weer te absorberen en, en weer verder te gaan. Uh, dus dat heeft voor mij, voor mij wel heel veel energie gevraagd. Um, maar uiteindelijk valt alles wel in zijn plooi. Mm. En, uh, Is dat een vorm van berusting dat je, dat je daarin ervaart dan? Uh, berusting is voor mij een woord uh, wat niet zo positief klinkt. Uh, ik, ik noem het eerder aanvaarding. Ja, aanvaarding ja. van, van oké, okay, de wereld verandert heel snel. Uh, ik ga er op mijn manier mee om, want op een gegeven moment, en met, al, alle, met alle goede bedoelingen, zijn er ook heel veel mensen, professionele mensen, intern, extern, hè, de experts die, die mij hebben gezegd, je moet dit doen, je EBC, je moet dat doen, je moet zie, je moet laat. Ja, je wordt op een gegeven moment ook heen en weer geslingerd, uh, van links naar rechts. Mm-hmm. Um, als ondernemer geloof ik in uh, uh, being agile, maar wel op een consistente en consequente manier trouw aan uw DNA van uw bedrijf. En het DNA van JBC zit al 30, 35 jaar rond familie, gezinnen, gezinnen met kinderen, lokaal. We zijn van hier, wij ontwerpen alle collecties in huis, of we werken samen met lokale merken, lokale bv's. Uh, kwaliteit, actief trendvolgend en duurzaam. En dat betekent dat je dus op een gegeven moment ook de red race van altijd maar goedkoper ten koste van kwaliteit, ten koste van duurzaamheid, ethiek, uh, respect voor mensen waarmee je samenwerkt, de fabrieken die je collecties produceren, dat je op een gegeven moment niet meegaat in de red race van, och, weet je wat, laagste prijs is geen dat telt en we nemen daar consequenties van. Nee, wij doen dat niet, wij blijven daar trouwen. Wat dus ook betekent dat je op een gegeven moment ook het risico hebt, en dat gebeurt dan ook, dat een aantal consumenten afhaken, omdat die gaan voor het, ja. kun je zeggen, het... Voor de praatmarkt. Ja, ja. Uh, maar er komen er daarna ook wel veel. Komen we daarna ook wel veel op terug. Is maar dat dan springen echt in het, in het diepe? Als nee. je zulke beslissingen moet nemen? Uh, voor mij is het wel. Het is voor mij niet springen in het ondiepe. Het is wel de keuze om toch trouw te blijven aan wie je bent vanuit een bepaald gevoel. Want ik ben, ik ben introvert, maar ook heel sensitief. Hmm. Uh, vanuit toch een bepaald gevoel van en toch is dit de juiste weg. Maar met de bewust, het bewustzijn en dus voor een stuk de aanvaarding dat je op korte termijn de cijfers nog niet zult zien verbeteren. Nee. En dat laatste stuk is het moeilijkste, want dat betekent dat je soms intern naar uw raad van bestuur toe, maar zeker ook extern naar bepaalde journalisten, media, ja, eigenlijk eh, toch wel nog een stukje... Ja, ontbloot met, met naakte cijfers bent die nog niet aantonen dat je op de juiste manier de verandering bent aan het inzetten, maar... Is dat dan de, de intuïtie van uw vader die dan naar boven komt? Of, of... Nee. Ja, want dan zit je niet meer in het hoofd, maar dan is er ergens wel een, een heel nee. diep vertrouwen dat wat dat je doet... 
Ja, nee, das, das ist Intuition von mir selbst. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist meine Sensitivität, äh, die er ist. Ich bin, ich, bin, ich bin sensitiv. Es heeft jaren geduurd, eer ik het, uh, eer ik het, uh, het vertrouwen heb aan durven geven, omdat er daarvoor iemand was die daar alleen daarop stuurde. Maar uh, die ondertussen ook al wat geëvolueerd is naar cijfers natuurlijk. Hè. Dus je wordt op een gegeven moment... Ja, het is fantastisch om te zien dat de oudere generatie, de jongere generatie, bevrucht. Maar op een gegeven moment is er ook de omgekeerde. Mm. Ik zie dat nu ook bij mijn kinderen. Mijn kinderen zijn 25, 27. Ik vind dat fantastisch om te zien hoe zij ook aan mij dingen leren. Hè. Mm. Ik ben niet uh, die, die man of die vader die zoiets heeft van ja, maar mijn kinderen kunnen alleen maar van mij leren. Ik kan ik nog niks van hen leren, want ze zijn nog, ik zeg, ze komen pas gekeken. Die pretentie heb ik helemaal niet. Uh, dus nee, dat is, dat, is, dat, is, dat is mijn sensitiviteit. Uh, ja, natuurlijk heb ik die voor een stuk geërfd. Uh, en dan aanvullend met cijfers die op een gegeven moment toch zegt van... Ik zie in een aantal parameters wel dat we de juiste beslissingen nemen. Uh, het zijn er nog niet genoeg, of ik zie het nog niet in alles. Mm-hmm. Maar aangevuld met mijn sensitiviteit geeft me dat toch het vertrouwen om door te zetten en verder te zetten. En dan helpt het dat ik uh, een heel grote energiebron heb, waardoor, eigenlijk, waardoor ik eigenlijk ook niet stilval. Hè. Uh, ik ben en die is die energiebron? Die bron? Ja, ik, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik ga een voorbeeld geven vanuit, vanuit de sport. Ik ben een fietser. Mm-hmm. Uh, ik heb ooit een marmot gereden. Dat is ja, misschien wel de zwaarste challenge. Voor, de, voor wielertoeristen. Hè. Dat is dan vier cols in de Franse Alpen, drie buitencategorie, eh, ene van de eerste categorie. Eh, ik heb toen bijna tien uur op mijn fiets gezeten, negen uur, 56 minuten. Ja, en ik heb bij de voorlaatste beklimming, de Galibier en zeker de laatste, Alpe d'Huez, ja, naar een heel cruisen, ja, was het enige wat door mijn hoofd ging, was van doodvallen wel, maar opgeven niet. Hm. Uh, nu vallen ook niet dood, hè? maar uh, uh, ja, niet opgeven. Gewoon, ik geef niet op. Opgeven kennen wij niet. Dat staat niet in ons woordenboek. En hoe donker bij momenten uh, het ook is dat wij in een, bepaald, een bepaalde fase zitten, dat we denken van, oeps, het is nu wel heel, toch wel moeilijk en heel moeilijk en heel uitdagend. Op een of andere manier zien we altijd een licht, zien we altijd een, een wenkend perspectief. Ik zie altijd een wenkend perspectief, altijd. Mm. En ja, en dat geeft dan ook weer telkens opnieuw de kracht om door te doen en om verder te doen en om niet op te geven. En dat is wie wij zijn als familie en we hebben dat alle drie. Mijn vader heeft dat, mijn zus, ikzelf, mijn moeder, onze moeder ook. Mijn ouders leven nog allebei, 83, 81. Uh, dat is denk ik een stuk ons DNA wel. Ja, dat doorzetten, die veerkracht. Uh, ja. Mooi. Het, uh... Ja, ik word er eventjes stil van. Ja, ik merk het. Ja, om, omdat... Um, zeker in... in uh, nu, ik neem aan dat het nu ook geen gemakkelijke tijden zijn. En dat het... Hoe, hoe dat je daar... Um, toch nog dat lichtpuntje, gelijk dat je het zo mooi, mooi beschrijft, dat perspectief, of dat, dat toch nog, de, nog willen kunnen blijven zien. Wat helpt jou daarbij? Is dat dan echt 
die, die rust die dat je, die dat je opzoekt? Ja, er zijn, er zijn een paar dingen die mij helpen. Uh, ja. de, de rust voor mezelf, hè. Uh, sport, bewegen. Ik ben iemand die moet bewegen, moet sporten. Ik sport uh, drie, vier keer per week. Ja. Uh, meestal het fietsen. Fietsen is voor mij vrijheid. Ja, uh, ja de natuur, buiten, vrijheid, uh, mijn benen die bewegen, die rollen. Uh, stilzitten is moeilijk voor mij. Mediteren. Ik mediteer op mijn fiets. Ja. Dat heb ik wel gemerkt. Dus ik heb ook verschillende fases in mijn fietstok. En, en wat mij ook helpt, is het, uh, zijn de succesverhalen van, van andere mensen uh, in de sport. Andere ondernemers, uh, samenkomen met andere ondernemers, uh, met gelijkgestemden. Uh, en de mooie voorbeelden in de, in de, in de sport, de successen in de sport. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij de, bij de eerste lockdown, was toevallig op dat moment ook de... De Netflix-serie van uh, The Last Dance met Michael Jordan. Ja, ja dat geeft mij uh, ongelooflijk veel energie en kracht. Uh, om ook, uh, ja, dat krijg ik daarvan. Daar krijg ik enorm veel energie en kracht van. Dus dat soort dingen uh, heb, ik echt wel, heb, heb ik echt wel nodig. Mm-hmm. Natuurlijk mijn gezin, mijn, mijn kinderen, mijn kleindochter. Ik ben uh, sinds anderhalf jaar grootvader. Proficiat. Dus dat heb ik, ja, dank u, dank u. Dus die... die die liefde en die verbinding van, van mijn naaste en, uh, en mijn partner, dat, ja, dat helpt natuurlijk ook enorm. Het zijn, maar het zijn toch die, ja, die, die succesverhaaltjes en die zijn bij momenten ook heel klein. Hè. Als ik, uh, ik heb afgelopen zaterdag heb ik, uh, uh, een fietstocht ondernomen met mijn vaste fietspartner. We zijn meestal met tweeën, maar dat betekent dus wel dat je altijd op kop rijdt, hè, want je rijdt nog langs elkaar. Uh, hebben we toch in volle winterperiode hebben we, hebben we 103 kilometer gefietst. Dus ik, heb, ja, ik had de goesting om er uh, nog eens meer dan 100 te doen. En uh, dat is ook gelukt. En dan haal ik daar ongelooflijk veel voldoening uit. Dat is voor mij een klein succesje. Uh, dat mij ook goede moed geeft om uit te kijken naar die winkelaaropening die dan de dinsdag erop is gekomen, hè, op 1 december. Zijn we terug mogen opengaan van de overheid, hè? natuurlijk corona-proof en al. En er zit natuurlijk ook vraagtekens bij, en gaan, gaan de klanten terugkomen en, en, en gaan ze in massa en we moeten dat goed organiseren. En veiligheid, gezondheid. En, en, maar ja, je bent ook een commercieel bedrijf, dus je moet ook verkopen. En, uh, en dan helpen die kleine successen op persoonlijk vlak helpen daar ook. En, en die... Kan je echt genieten van die kleine, van die kleine ja. momenten? Ja. Um, ja, ik ben ook iemand die, uh, er, zijn, er zijn misschien wel eens mensen die zeggen dat ik, uh, dat ik te weinig uh, geniet of, of te gedisciplineerd leef. Ja. Uh, ik, ik hanteer een beetje, de, mijn leuzen is een beetje genieten met mate. Dus ik kan inderdaad ongelooflijk genieten van één glas rode wijn. Ja. Ik heb niet de behoefte aan drie, uh, trouwens bij drie of bij vier, wat ik, wat ik eigenlijk zelf of nooit doe, dan... Uh, ja, is bij mij het genieten weg, want dan heb ik er meer last als, uh, als lust van. Uh, dus inderdaad, ik, 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 heb, ik heb kleine, kleine sprankelmomentjes nodig. Uh, ja, ik, ben een, ik heb ben elk jaar, de voorbije jaren, dit jaar lukt niet omwille van, van, van corona, ik ben elk jaar in, in december een weekend naar, uh, naar Amerika geweest, een verlengd weekend. Uh, en dan, dan bezoek ik, ga ik op Citytrip en dat combineer ik altijd met het live gaan kijken naar een NFL-game. 
Dus ik ben de voorbije jaar New York geweest, in, in Dallas, in Kansas City, Chicago, Boston. En, en ja, die vier, vijf dagen, want meer is het niet, dat ik daar naartoe ga en dan die wedstrijd meemaak, die live game tussen 80.000 Amerikanen. Ja, als ik terugkom is mijn batterij volledig opgeladen. En, dus ik heb inderdaad, ik kan enorm, enorm genieten van en, en enorm voldoening halen uit die, uit die kleine momenten. Je zei er straks, Bart, jouw ouders leven nog, ja. gelukkig. Ja, ja. Uh, heel fijn. Heb je, daar, heb, je ooit al, heb je daar ook angst voor om, om hen te verliezen of om anderen te verliezen voor de dood? Um, ja, ik moet zeggen, um, ik heb dat, als er één iets is waar ik angst voor heb, om, van angst niet dat mij verlamt, maar waar ik echt wel hoop dat ik nooit zou moeten meemaken, is dat ik een van mijn kinderen zou verliezen ja. natuurlijk. Hè, of, of, mijn kleindochter, ja, dat hoop ik natuurlijk nooit te moeten meemaken. Hè. Dat lijkt, lijkt iedereen, alle mensen dat hopen natuurlijk. Het feit dat je ooit je ouders ten graven gaat dragen, is denk ik iets wat we allemaal beseffen, dat ons dat allemaal te wachten staat. Dus in die zin, nee. Ik ben heel blij natuurlijk dat ze nog allebei leven. Hè. Ook de broer van mijn moeder leeft nog. Allee, wat dat betreft is de familie nog, nog intact, ook mijn grootouders zijn eigenlijk oud geworden. Uh, dus, dus tot nu toe, daar op dat vlak, uh, mm. zijn wij ja, bij de gelukkigen. Uh, maar het ergste, wat, wat, allee, wat niemand natuurlijk gelijk wie toewenst, is dat het bij uw volgende generatie, hè, uw nakomelingen, dat het, uw ja. kinderen, uw kleinkinderen, ja, dat is iets wat, dat, zo, ja, dat wil ik niet aan denken. Mm. Heb je veel tegenslagen gekend in het leven, Bart? Um, goh, van de ene kant zou ik het een beetje uh, verwaand vinden van mezelf om, om daar te zeggen dat ik veel tegenslagen heb gehad. Mm-hmm. Dan, dan heb ik zoiets van dat ik ondank, ondankbaar, eerder ondankbaar. Hè. Zo van mezelf ondankbaar vinden. Um, maar degenen die mij kennen weten dat ik het ook zeker niet gemakkelijk heb gehad. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb ook een echtscheiding achter de rug. Dus, uh, toen mijn kinderen 12 en 14 waren, hè, zijn wij uit elkaar gegaan, mijn, mijn ex-vrouw en ik. Ja, dat was geen, dat was geen prettige periode. Nee. Hè. Uh, maar ik denk dat er zo meer mensen zijn dus om nu te zeggen van ja, dat is een zware tegenslag. Tja, zoals ik zeg, ik zou niet willen dat het op ondankbaarheid nee. lijkt. Ik bedoel, hè, dit hoort erbij. Uh, met het familiebedrijf zelf hebben we, hebben we heel moeilijke periodes gehad. Uh, midden jaren 90 hebben we twee heel moeilijke jaren gehad. Uh, dat hebben we ons heel goed uit haar pakt en dan zijn we vanaf 1997 tot en met 2015, 18 jaar op rij, onafgebroken gegroeid. Elk jaar gegroeid. Dus 18 jaar van, van, van groei op omzet en op winstvlak. Uh, dat, was, ja, dat waren fantastische jaren. En dan vanaf 2016 zijn we wel in een moeilijke periode gekomen. En vanaf 2019 hebben we daar gelukkig de kentering kunnen inzetten. Dus hebben we toch wel uh, ja, vier jaar, heel moeilijke jaren gehad. Uh, om nu te zeggen, ja, is dat een tegenslag? Ja. Maar opnieuw, ja, dit is wat het is. Mm. En dat hoort ook bij, bij ondernemerschap. Uiteindelijk bestaat het bedrijf nu 45 jaar. Uh, zijn mijn zus en ik er 35 jaar bezig. Als je dit jaar uh, de periode neemt, hè, het coronajaar, ja, dit jaar zal heel lastig zijn. 
Wij hopen nog altijd op een positieve cash te kunnen halen, maar dat zal challenging zijn. Hè. Wat gaat er december, januari gebeuren? Wij sluiten het boekjaar af eind januari. Ja, gaat de consument de volgende weken, december, begin januari, als de zonne beginnen, gaat die durven voluit geld besteden? Gaat die angstig zijn? Gaat die het hoge stuk komen winkelen? Wij hebben meer dan 200 verkooppunten. We hebben een zeer performante webshop. Maar als die 200 verkooppunten zwaar negatief zijn omdat de bezoekers wegblijven, dan krijg je nooit gecompenseerd in je webshop. Dus er zijn toch een aantal vraagtekens hè, waar je afhankelijk van bent om een positieve cash te halen. Daar hopen wij nog altijd op. We mikken, we mikken erop, rekenen erop. Uh, dus in die zin uh, ja, zijn het toch wel, wel heel uitdagende tijden. Maar we kijken wel positief vooruit. En voor 21 ja, zijn wij wel positief gestempeld. Als je inderdaad puur kijkt naar de periode dat de winkels open waren, vanaf 11 mei tot 31 oktober, op die zes maanden hebben wij positieve EBIT gedragen. We zijn terug rendabel. Dus wij hebben vertrouwen naar de toekomst en meer vertrouwen dan twee jaar geleden. Ja, dus wij zien echt wel terug veel meer zon aan het eind van de, van de tunnel. Uh, veel meer licht aan het eind van de tunnel. Maar ja... We hopen, allee, ik ga er natuurlijk ook niet van uit dat je daar in maart, april terug in de lockdown van vier of zes weken zou kunnen krijgen. Dus het is, het is, het is, ja, het is toch wel een stuk afwachten en onzeker. En die onzekerheid, uh, wat ik moet zeggen als ondernemer, wat dan toch wel lastig is, is dat je eigenlijk toch een stuk enorm nu op dit moment afhankelijk bent van beslissingen van de overheid. Met alle respect, ik ga ervan uit dat die de juiste beslissingen nemen. Ik geef er ook geen kritiek op. Maar je bent er afhankelijk van. Ja. Dus dat wil zeggen dat je als ondernemer een belangrijk stuk van je resultaten totaal niet in de hand hebt. Ongeacht wat de concurrentie doet. Het komt van nog ergens anders. En dat is voor een ondernemer... Zijn vrijheid... Uh... Ja. En dan een ondernemer die werkt vanuit... Die, die, die vanuit zijn eigenheid, authenticiteit, toch wel eerder... Mm. Ja, introvert en een stukje rigiditeit heeft en... en, en, en handvaten en cijfers en benchmarks nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen, dat stuk onzekerheid erbij, ja. dat is niet lastig. Ik heb wat dat betreft niet mijn makkelijkste periode gehad. Dat is ja. wel een feit. Ja. We zijn bijna aan het eind van het gesprek, Bart. Hoe wil jij herinnerd worden? Hoe mag men jou herinneren? Uh, goh, ja, dat vind ik de moeilijkste vraag van al. Uh, ja, hoe wil ik herinnerd worden? Waarom um, zijn we hier om ze te stellen? Ja, ik weet het, ik weet het, Stijn. Ik vind het ook altijd heel moeilijk om, om over mezelf te praten. Ik vind het niet gemakkelijk, ik doe het niet zo graag. Hoor. Um, wel, er zijn een aantal zaken. Ik, ik, ik zou toch graag hebben dat mensen uh, mij herinneren als uh, één onderdeel van het sterke duo uh, Bart en Anne. Bart en Anne Klaas, uh, aan het hoofd van het familiebedrijf. CRG, Klaas Rietelgroep, opgericht als vader. Dus ik werk al 35 jaar samen met mijn zus. Wij zijn een geleidend evenwicht. Uh, wij zijn yin-yang. En het is niet zo dat de ene yin is en de andere yang. Wij zijn echt een geleidend evenwicht. En wij kunnen blindelings, geruisloos, uh, elkaar aanvullen. Uh, dus die gender equality is hier avant la lettre. Echt. Uh, 
al tientallen jaren. Dus dan... ik, ik merk dat je het niet graag over jezelf hebt, uh, want je refereert al onmiddellijk naar Anne terug. Ja, nee, want ik vind dat ik daar wel ja. uh, het feit dat het hier bij ons zo is, is ook dat ik daar op geen enkel moment, en ik wil niet zeggen dat ik niet af en toe moment had, mm-hmm. dat ik het daar moeilijk mee had, want je bent dan altijd met je tweeën ook wel. Niet vooral ook operationele beslissingen, mm-hmm. we hebben ieder ons eigen domein. Hè, maar, maar het feit dat ik daar dat we zo al jaren samenwerken, is ook mijn verdienste dat ik het ook geaccepteerd ja. heb en vanuit mijn ego niet heb weggeduwd. Nee. Dat bedoel ik dus ja. niet even toch een pluim voor mezelf. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat nog? Het, uh, toch, ik hoop toch ook wel dat het een stukje een, een, uh, inspirerend gaat zijn voor andere ondernemers. Ja. Ook voor marketeers, namelijk altijd opnieuw die uitdaging kunnen zien van uh, het merk JBC en ook nu Mayerin en, en CKS uh, altijd opnieuw dat merk in zijn kracht laten staan in de veranderende samenleving met nieuwe concurrenten, nieuwe spelers, nieuwe vragen van de consument, nieuwe eisen van de consument, dat toch dat merk vanuit zijn eigen authenticiteit meegaat in de verandering. Dat ik daar, uh, want dat is een beetje mijn dada, dat ik daar een rol heb, uh, heb ingespeeld. Uh, drie. Doorzetten, doorzetten, enorm veerkrachtig, niet opgeven. Um, toch ook wel liefdevolle vader, uh, liefdevolle partner. Uh, warm, verbindend. Ik ben, een ver, ik ben een verbindend persoon. Het is niet omdat ik graag bij momenten uh, de, het alleen zijn opzoek. En het, uh, die introverte kan, dat ik, uh, ik ben niet dat sociaal en ik kan ook heel verbindend zijn en, uh, en liefdevol. Dus ik denk dat het uh, daar wel eigenlijk allemaal zit. Uh. We zitten in de decembermaand, Bart. Wat mag ik jou toewensen voor 2021? Um, wel, ik zeg elk jaar, hè, met nieuwjaar als die vraag komt, hè, wat moet ik u wensen? Ik zeg altijd hetzelfde, dat is een goede gezondheid. Mm. Weet je, als je gezond bent, kun je heel veel. Uh, dus ik denk ook, als, als dat allemaal goed blijft, dat ik dan ook heel dankbaar mag zijn. Want, want, er kan altijd iets gebeuren en er zijn elk jaar ook mensen, ook wel ergens die je kent, die toch wel op redelijk jonge leeftijd op een gegeven moment dan toch uh, uh, jammer genoeg het leven moeten laten. Uh, dus dat blijft nog altijd mijn grootste wens, een goede gezondheid voor mezelf en, en voor, mijn, ja, voor mijn dierbaren, zeg maar. Uh, en toch dat uh, voor, voor alle mensen dat we inderdaad volgend jaar in 2021 uh, toch op een gegeven moment terug ook gaan kunnen samenkomen. Ja. Uh, Overal, of het is door samen uh, in familieverband, uh, samen naar sportwedstrijden, terug in de horeca, terug uh, musea bezoeken, op vakantie gaan. En mensen is een sociaal wezen. Mensen moeten ook kunnen ontdekken, rondgaan, uh, op vakantie gaan, nieuwe culturen, uh, bij elkaar komen, uh, samenwerken met fysiek contact, hè, met alle respect. De Zoom-meetings. <laughs> Geen Zoom-meetings meer. Nou, als het kan, liefst niet. Ja, als het ja. moet, zullen we dat blijven doen. Ja. Maar als het kan, toch. Er gaat niks boven uh, fysiek samenkomen. Ik heb een uh, hele warme, introverte, sensitieve CEO leren kennen, Bart. Ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en je vertrouwen voor dit gesprek. En ik wens je... Uh, die verbinding en die warmte voor 2021. Dank je wel. Dank u, Stijn. Graag gedaan. En heel veel succes en warmte en verbinding voor jou ook. Dank je wel.
Dit was Studio Stijl, een productie van Stappen met Stijl. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.